0: Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Junto a Iván García, iniciaremos un viaje por la historia de algunos de los títulos más icónicos, explorando sus mundos sonoros. Nos transportaremos a nuevas dimensiones musicales. Visitaremos cada uno de sus callejones. Y aprenderemos de las mentes que han hecho del videojuego una nueva forma de composición. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas? Muy buenas a todos y todas y bienvenidos de nuevo a Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. A diferencia de lo que es habitual en Pixel Sonoro, este programa se centrará en un juego muy reciente, de meridiana actualidad casi, pero que me flipa, de verdad. Qué bien, qué bien estar aquí de nuevo con todos vosotros. Y es que después de unas semanas un tanto desconectado, lo que propongo aquí es comentar algunos aspectos de la música de Atomic Heart el Bioshock ruso creado por Monfish que salió el pasado febrero y que al igual que Bioshock tiene una banda sonora con una planificación espectacular. En este caso me gustaría partir de la posición más difícil para realizar un análisis. En muchas ocasiones he hablado con compañeros del medio en algunas entrevistas en las que me han preguntado sobre cuáles creo que son los parámetros indicados para examinar la banda sonora o la música de un juego y claro habitualmente todo va sobre factores como las influencias del compositor, la aplicación dinámica del material musical, cómo se comporta este respecto a las decisiones del jugador, qué significados puede adquirir en el contexto lúdico, etc. ¿no? no obstante, poco suele decirse sobre el modo en el que el jugador escucha la música que no es ni de lejos uniforme en todos los casos. De hecho, es posible señalar varias formas de escuchar música cuando jugamos a un videojuego y todas ellas son susceptibles de cambiar en función del individuo y de fusionarse también entre ellas. Así que lo que hoy voy a hacer es poner unos cuantos ejemplos sobre esto en un escenario especial y terrorífico a partes iguales. Brutal, ya veréis. Quedaos en Píxel Sonoro porque hoy viajamos fugazmente a una Unión Soviética alternativa en la que la proliferación tecnológica ha conducido, como es habitual en este tipo de narrativas, a la devastación humana. A todos los navegantes que vayan a sumergirse en este paraje distópico les aviso debo advertiros de que soy un gran amante de este tipo de escenarios y que por consiguiente me va a ser difícil resistirme a establecer vínculos entre este juego y otro que me causa especial debilidad como es Bioshock Infinite que ya tuvo su programa durante la primera temporada el cual os recomiendo activamente que lo escuchéis porque es uno de los más trabajados que se han hecho en Pixels sonoro, lo digo yo. <risa> Además, las comparativas entre uno y otro son evidentes y ya aparecieron en la prensa desde bien temprano y afortunadamente esto se puede trasladar sin problema al ámbito musical, como comentaré a lo largo del programa. Pero de momento vamos a quedarnos en Moscú. Estamos escuchando el tema Koshil Jazz con Yushinu no sé cómo se pronuncia exactamente de la banda sonora original de Atomic Heart que como veis tiene ciertas referencias también a Tetris, ¿no? Bueno, Atomic Heart es un juego desarrollado por Moonfish estudio cuya sede se encuentra en Chipre y distribuido por Focus Entertainment en PC y plataformas Xbox y Playstation es un FPS como a mí me gustan con ciertos toques RPG que nos traslada a un tiempo que nunca existió en concreto, a un complejo de investigación científica en una unión soviética tecnológicamente ultra avanzada en 1955. De acuerdo con la historia que plantea la trama, este avance se debió principalmente al trabajo de Dmitry Sechenov, un científico que en la década de 1930 consiguió desarrollar un módulo líquido programable al que denomino polímero. El polímero supuso tal revolución tecnológica que el desarrollo en materia de energía y robótica se aceleró de forma exponencial en toda la Unión Soviética. Tanto es así que el juego propone un escenario en el que la gente ha sido totalmente liberada de los trabajos manuales, los cuales Recaen en organismos cibernéticos que se encuentran vinculados entre sí por medio de una inteligencia artificial llamada COLEC. La ciencia es poder, créeme. El jefe es capaz de salvar obstáculos insuperables. Lo respeto de veras
1: No hay obstáculo que la ciencia no pueda superar Aparte de un guante electrónico que no se calla nunca
0: Ten el código de activación del vehículo, camarada mayor El juego nos pone en la piel del camarada mayor Sergei Niechaer O P3, como es conocido Y nos deja contemplar la belleza inicial de la magnánima instalación 3826 en la que se desarrolla el juego de nuevo, de forma terriblemente análoga a lo que sucede en los compases iniciales de Bioshock Infinite cuando Booker llega a la sobrecogedora Columbia. A Tommy Hart nos presenta un paisaje, eh, un paraje idílico, hermoso y colorido, reafirmado por, como he dicho, la magnanimidad de las grandes e imponentes esculturas soviéticas y por la propia condición en la que viven sus habitantes, al parecer desprovistos de toda preocupación. La verdad es que el juego quita el aliento en esta primera fase, a nivel gráfico, es ciertamente impactante, al menos para mí, y desde luego el diseño de los NPC y de los escenarios es crucial para esto. Pero también está el paisaje sonoro, el cual anticipa algo que se va a presentar incesantemente durante el resto del juego. Está cargado de estímulos que provienen no de la banda sonora, porque no siempre la hay, sino del campo diegético, es decir, de los sonidos que se producen en el entorno en el que se encuentran los personajes. Aquí estamos todos muy a gusto, ¿no? Musiquita animada, guay, Tetris, por ahí, sonidos chiptune, ¿no? Pero, por supuesto, como no podría ser de otro modo, nos encontramos en un escenario que es utópico aparentemente. Es decir, ¿pero qué, qué, es, qué es utopía, no? De acuerdo con Antonio Santos, en un libro que he estado leyendo últimamente, que se llama Tierras de ningún lugar, Utopía y cine... Que me recomendó un profesor de la Universidad de Valladolid que se llama Carlos Villar eh, le mando un saludo si está escuchando este programa y también os recomiendo el libro por supuesto, pues este autor Antonio Santos define a la utopía como un proyecto social o una geografía ficticia en la que se desarrolla un modelo de sociedad valorado como mucho mejor y más deseable que aquel del que procede su autor además, como señalaría Santos la unión soviética que propone Atomic Heart es una ucronía un término que también fue acuñado en 1876 por Charles Renouvier, un tiempo que es ideal pero es inexistente. En esta categoría, en la de la ucronía, entrarían los tiempos alternativos de la historia, como es este. Lo que sucede en Atomic Heart es que esta utopía guarda oscuros secretos en su interior spoiler, sucede con casi todas las representaciones de la utopía y, claro, acaba tornando en distopía. Desde el primer momento en el que tomamos contacto con nuestro personaje nos damos cuenta de que éste integra en su interior un dispositivo llamado pensamiento, también creado por Sechenov, que permite implementar el polímero en el cuerpo humano, lo que otorga al portador la posibilidad de desarrollar habilidades sobrehumanas a través de un guante parlanchín llamado Charles, que ha aparecido brevemente en ese fragmento del audio, ¿no? Atomic Heart comienza en el momento en el que pensamiento se integra en una red llamada Collective 2.0. Es decir, una red neuronal que mmm, vincula la de los individuos con la de los robots. Y claro, pues todo se va de madre. Spoiler de nuevo, ¿no? O sea, nadie se lo esperaba. Las máquinas se hacen con el control inexplicablemente, entre comillas, y empiezan a asesinar a las personas de manera indiscriminada. Y francamente, esto no es nada puesto que los androides no son ni de lejos la peor de las amenazas que aparecen en el juego.
1: ¿Pero qué pollas en Pinagre pasa aquí?
0: No tengo información al respecto. Todos los robots desarrollaban sus operaciones con normalidad y de repente se volvieron hostiles. <risa> Me flipa hacer programas para juegos así por la cantidad de música que descubres. Nos acompaña el remix realizado por Funk de Komarova, canción de Igor Sklyar de 1979. Ojo al dato porque tienen jundia, ¿eh? Este tema aparece muy al principio del juego interpretado en la calle por un robot tocando dos teclados, dos sintetizadores a la Kraftwerkiana. <risa> es que de, de verdad que parece una imagen de, de, de Man Machine, ¿no? De Kraftwerk. Y precisamente esta es la imagen que, que presenta la carátula del episodio en iBox e y la portada del volumen 2 de la banda sonora. Con este precedente es inevitable, como he dicho, acordarse de, de juegos como Fallout o Bioshock, de los que ya hemos hablado varias veces en el podcast, no solo en el capítulo referido que al final ofrecen escenarios muy similares. En lo que respecta al sonido y a la música concretamente, hilando fino, la verdad es que en este gran cóctel de estímulos que experimentamos en la primera fase se encuentran características muy importantes del diseño sonoro de todo el juego. En primer lugar está la música popular y sobre todo el uso de música clásica como mecanismo que enfatiza o realza ciertos significados que se pretenden transmitir o que también ironiza sobre los elementos que se están mostrando en pantalla, de tal modo que se acaba con en una vía importante de expresión en cuanto a la narrativa no en vano hay un buen puñado de piezas de música clásica licenciada para la ocasión Por otra parte, al igual que sucedía especialmente en Bioshock Infinite, los anacronismos musicales que se insertan en los ambientes sonoros presentan una gran relevancia a nivel argumental porque constituyen un potente vehículo de transmisión de significados en el entorno lúdico. Si en Bioshock Infinite los anacronismos musicales penetraban en el videojuego a través de las grietas o fracturas interdimensionales, en Atomic Heart el escenario es distinto pero no menos atractivo.
1: Para que lo entiendas, la Academia de las Consecuencias ha encontrado una forma de calcular las ondas de radio musicales del futuro. En realidad no es que las reciban, no es una máquina del tiempo. Lo que oyes se basa en un cálculo matemático muy específico. Un algoritmo extremadamente complejo basado en neuropolímeros. Vale.
0: Bueno, como vemos, al camarada mayor no le impresiona mucho, pero es alucinante porque a diferencia de lo que ocurría en Bioshock Infinite, con esta premisa, cualquier tipo de manifestación sonora anacrónica se justifica desde un comienzo a través de los cúmulos cuánticos y al personaje como que le da igual no <ríe> y lo que es más se integra en la propia narrativa de manera natural aunque como sucede en todos los bioshock y hay grados dentro de los propios anacronismos en cualquier caso lo relevante aquí con lo que nos tenemos que quedar es que hay manifestaciones musicales anacrónicas que se justifican por el propio argumento del juego y esto es por otra parte pues supone en cierto sentido una traslación de nuestra mentalidad actual a un pasado ucrónico Único que no ha existido nunca y realmente ahí está también lo interesante no en determinar cómo se perciben o cómo no se perciben estos anacronismos puesto que en cualquier caso su límite es nuestra imaginación en el momento actual no sé si si se me entiende y la banda sonora original va en esa misma línea creada por el productor ruso bogrov en su mayoría recuerdo que en algunos de los tracks también participaron compositores como el gran mick gordon Zoanoid o Geoff Place guitar pues se manifestaron. Fiesta todo esto. Bueno, esta es la misma versión que la anterior, pero <risa> ralentizada, ¿vale? Está también en la banda sonora. Sobre todas estas densas cuestiones, os recomiendo escuchar el programa dedicado a distopías del pasado verano en el que se visitan de forma más distendida algunos de estos asuntos y el papel que guardan la experiencia y la imaginación del jugador a la hora de interpretar los significados musicales. Pero ahora nos vamos a ocupar de algo no menos difícil. La cuestión es, cuando vamos con el camarada mayor P3 caminando tranquilamente, de momento, con nuestro guante Charles por las calles del complejo 3826, escuchamos todos la música del mismo Modo, es más, traslado esta pregunta a todo el recorrido de Atomic Heart y si queréis a todos los juegos del mundo mundial. ¿Escuchamos de manera diferente unos de otros? ¿Hay diferentes clases de escuchas? Pues vale, me remito ahora a un autor, musicólogo, doctor, al que he leído bastante últimamente y que en su tesis doctoral planteó cuatro maneras en las que el jugador escucha la música mientras juega cuatro, ¿eh? Igual os pensáis, ¿pero cómo se va a escuchar la música de cuatro formas diferentes? Pues bueno, se si escucha y punto. Bueno, el caso es que la música, el sonido en general, no siempre representa la misma función en contextos audiovisuales y menos aún en un videojuego donde a mayores que en el cine existe también una interacción, digamos, áptica por parte del jugador no hay introducción de acciones y hay toqueteo de cosas no bueno la música puede ambientar una zona recibir una tarea catalizadora de significados específica o acompañar necesariamente al gameplay como por ejemplo en los juegos con mecánicas musicales evidentemente este no es el caso de atomic heart ni de ningún bioshock tampoco y por eso me gusta el ejemplo en concreto Querido oyente, querida oyente, sigues en Pixel Sonoro escuchando esta vez otro remix anacrónico, Estoyad de Chonky de Geoffrey Day. Luego más tarde hablamos de la artista original de los años 80, de Ala Pugacheva, que va a salir en toda la banda sonora de Atomic Heart y otra vez en este programa. Temazos alucinantes, esto es lo que me gusta a mí, de verdad. Emocionado estoy de hacer este programa. Bueno, cuatro tipos de escucha, según Michael Camp Son los siguientes. Primero... Una escucha semiótica, esta es la que se produce cuando la música provee información sobre eventos o estados del juego. Esto se repite mucho en juegos, por ejemplo, cuando la música cambia y nos indica que hay enemigos cerca, que nos han descubierto, que ya no hay enemigos, pues en esos casos suele apagarse, más bien en estos últimos, eh, que hemos abierto el menú, no sé, muchos cambios de estado. Metal Gear. No queda tiempo. Segundo, luego el autor dice que hay una escucha lúdica, esto es... Con la música o acompañándose de ella. Este tipo de escucha es muy común en videojuegos con mecánicas musicales de ritmo-acción. En concreto, hay varias. No obstante, en muchas ocasiones yo al menos medía los tiempos para ejecutar, por ejemplo, acciones como saltos o ataques al ritmo de la música de fondo. Sobre todo en juegos de plataformas y cuando era más pequeño. No sé si os ha pasado alguna. Vez. Que todo se sincronice con el ritmo. Tercero. Camp aprecia otra clase de escucha que es la escucha estética, es decir, de acuerdo con el autor, la que se produce en aquellas ocasiones en las que el jugador se detiene a escuchar. A mí esto me pasa prácticamente en todos los juegos, siempre que las circunstancias son propicias. En juegos de mundo abierto es súper común, mismamente en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom lo hago cada 2 por 3 Sobre esto estaría guay que dejaseis un comentario exponiendo en qué ocasiones habéis sido conscientes de realizar este tipo de escucha, que os paráis y os ponéis a escuchar ahí sin que venga cuento no porque no me cabe duda de que como jugadores amantes de la música lo habéis hecho y mucho Y cuarto tipo de escucha, finalmente, Mikkel Camp señala la existencia de una escucha de fondo, esto es background, ¿no? Es como se dice en inglés. Esta se produce en aquellas ocasiones en las que el jugador no le presta atención a lo que suena, pero dice Camp igualmente se ve influido por ello. Esto es, yo diría, muy muy común en entornos estresantes En juegos de supervivencia, de terror, batallas contra jefes finales, etc. Entiendo que en esta clase de ambientes lúdicos, por así decirlo Es importante que aparezca música cuyo objetivo primordial Es que puedas focalizar, concentrarte en las mecánicas Para superar el desafío que sea o incluso también para ambientar A esto Winifred Phillips lo denominó la zona Así entre comillas, como ya comentábamos en episodios anteriores Detrás de
1: ti, imbécil
0: Dicho esto, como en todo, pues evidentemente seguro que esta clasificación se puede expandir o modificar de diversas formas. Pero también yo, al menos, creo que algunas de estas tipologías se pueden mmm, pueden confluir y de hecho confluyen en muchos juegos, o sea, se pueden mezclar. Y la verdad es que me he encontrado con algunos elementos de la música de Atomic Heart que le confieren una gran profundidad a la propuesta jugable, también desde el plano narrativo y que, bueno, pues dan lugar a diferentes interpretaciones como a mí me gusta Pues Remix Anacrónico va, Remix Anacrónico viene, estás escuchando, querido, querida oyente, es Leto de Geoffrey Day. vale, primer ejemplo de las confluencias que aparecen en Atomic Heart entre diferentes modos de escuchar, vale tenéis que tener en cuenta que esto pues es una simplificación de todo, o sea es que esto es una tesis doctoral realmente de, de Mickey Kamp y lo estamos simplificando ¿no? para bueno jugar con ello y poder hacer también este programa, algo que me dejó con muy buen cuerpo, que me sorprendió para bien, es un momento en el que el jugador debe casi por necesidad realizar una escucha que es semiótica y que es lúdica, a la vez, en una de las localizaciones del subterráneo del primer complejo en el que nos situamos con el camarada mayor p3 empieza a aparecer un gusano metálico gigante que perfora la tierra y como no podría ser de otro modo lo hacen varias ocasiones en las que estamos transitando por el túnel de nuevo sorpresa para nadie pues ahora os voy a poner un extracto en el que la música indica de un peligro inminente y en qué momento concreto hay que saltar del saliente para librarse de la muerte
1: ¡Puta! ¡Esto no me lo esperaba! Pues sí, tienes buenos reflejos, mayor. <risas> ya te digo, no sobreviviría sin ellos.
0: Qué guay, cómo mola. O sea, es como una especie del empleo de la música estradiagética en este caso que fija como una cuenta atrás que señala cuándo va a aparecer el gusano. Como saltes antes, pues adiós, porque aparece de forma fulgurante. Lo he dicho yo mal antes. No te avisa de cuándo tienes que saltar exactamente, sino de cuándo no tienes que saltar. Es decir, los parámetros de la música te indican que hay un peligro, que lo tienes que interpretar y cuándo tienes o no tienes que realizar una acción en el momento preciso. Y me parece interesante porque este tipo de integraciones no son habituales en el contexto de los shooters de este estilo. Aunque sean de mundo abierto, fijo que vosotros y vosotras, que sois las personas más listas del mundo, lógicamente, conocéis más ejemplos.
1: Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes. Y créeme, guapetón, que puedo mejorarte todo lo que te plazca.
0: Recientemente, en mi lento avance por el juego, me topé con uno de los jefes, el llamado Eri7, Ericillo, bueno, recientemente, ya hace que llovió cuando escribí este guión, que este Ericillo de Illo tiene muy poco, este se mostró en uno de los trailers del juego, se trata de una especie de una suerte como de bola mecánica gigante que gira a gran velocidad, que tiene patas y que también por consiguiente pues, requiere de un cambio de ambiente musical importante y es esto que suena. estamos escuchando una captura directa del gameplay sin los efectos aplicados que subió un canal llamado dubious task y que me ha resultado muy útil una pelea dura, ¿eh? no os penséis que no, la batalla contra el edificio, creo que incluso con muchos botiquines es difícil que no te cacen varias ocasiones, pero bueno. Los parámetros de la pieza musical, que como podéis apreciar contiene tintes del heavy metal y de la electrónica, especialmente el ritmo de todos esos parámetros, entroncan muy bien con la velocidad a la que se producen los movimientos del personaje, que están diseñados para que el jugador pueda concentrarse en la tarea que le propone el juego. Esto tiene que ver también, yo creo, con la gestualidad de nuestras acciones y con el movimiento del enemigo que se desplaza rodando a gran velocidad. Por eso hay muchas partes con notas en rápida sucesión y ligadas, por ejemplo, ¿no? como para representar la circularidad ¿no? de alguien que rueda. Bueno, esto podría desarrollarse más y teóricamente estaría interesante, ¿eh? pero en definitiva es una música que probablemente se ha creado para estar de fondo y dotar a la escena de un ambiente empático. Ahora bien, para mí, aunque precisamente no es un track que destaque tampoco por lo melódico, no es que sea muy cantable, y puesto que disfruto mucho con este estilo, pues es también agradable como experiencia estética. Es decir, parte de mi escucha también es eso, una pequeña parte, porque desde luego el juego no me, no me permite más, porque estoy inmerso en una situación frenética. Y aquí es que eso es muy, muy importante, ¿no? ¡No! pero además rizando el rizo mola porque el track de la banda sonora si lo aíslas en el gameplay y le quitas los efectos como ha hecho este canal pues muestra claramente secciones dedicadas a reproducirse en el momento en el que conseguimos exponer las zonas vulnerables de la máquina entonces cambian radicalmente drásticamente los parámetros desaparecen las percusiones la distorsión de las guitarras cambia eh, se aligera la textura se queda un acorde tenido de fondo, eh, de una cuerda sintetizada, o sea, en definitiva, da la sensación como de detenimiento, esto, esto. Se corta todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la música nos indica un cambio de estado importante. Dale, dale ahora, que no hay peligro, que el monstruo está ahí parado, si no, no vas a matarlo. Y en dichas ocasiones, cuando la música se integra de este modo, el efecto inmersivo que se consigue a través de ella es muy satisfactorio, por así decirlo, ¿no? Eso nos permitirá previsiblemente prestar mayor atención a las mecánicas principales. Una escucha háptica o, no sé, gestual o algo así, ¿no? Como concepto teórico, así se me viene a la cabeza, una locura absoluta, pero bueno, que nunca se sabe Y ahora, si no te importa, Alfred, técnico, no, no tengo técnico, lo hago yo todo solo, pero quiero un cambio súbito de música Yo me meaba de la risa, de verdad os lo juro al escuchar esta versión en ruso, del área de la reina de la noche de la flauta mágica de Mozart, interpretada por Evgenia Mirosnichenko. Mirad, uno de los mejores usos de la música en el juego, al menos en mi opinión, es el de la música clásica, eh, música clásica en sentido amplio, ¿vale? Son varias las piezas que aparecen a lo largo del título y como de costumbre suelen tener asociadas connotaciones más profundas que lo que supone el mero placer estético de escucharlas, es decir que es música que se presta a detener al jugador en su aventura para disfrutar escuchando mi caso, por ejemplo, y al mismo tiempo eh, su inserción tiende a generar reinterpretaciones en ese contexto, nuevos significados. ¡Mira! O sea, es alucinante. Yo de verdad que lo disfruté muchísimo porque además al estar en ruso, porque tú estás acostumbrado a versiones eh, hipermíticas como la de Diana Danrau, ¿no? Que, que son, no sé, las, las más populares, y bueno, qué decir que es que además La Reina de la Noche en ese fragmento lo que hace es... Eh, con minar a su hija Pamina a matar a Sarastro, el gran sacerdote de la luz que, que la secuestra. Eh, igual existe algo de paralelismo entre el hecho eh, de que la reina de la noche envía a su hija a matar y el personaje principal de Atomic Heart sea uno que tiene también como objetivo matar a otro, Víctor Petrov, al menos a estas alturas del juego. En cualquier caso, la zona en la que suena esta música es un poco después de haber revitalizado a un árbol que servía para desinfectar una zona Y empiezan a salir zombies y movidas, ¿no? O sea, flipante Resulta... An empática la música, como poco, tal y como sucede en un montón de pasajes de Fallout cuando vamos escuchando la radio mientras nos enfrentamos a mutantes por ahí, vamos escuchando jazz o swing de los años 30, 40, no sé, ¿no? El caso es que el gameplay acaba adquiriendo un carácter de danza, más bien, ¿no? Es, es la impresión que me da a mí. Y eso es lo bonito, el regusto que acaba dejando, que es como de un tono irónico, que a mí me resulta súper atractivo. Aquí estamos escuchando la belleza, ¿no? la mística que desprende la música maravillosa de Frédéric Chopin. Estamos escuchando El Nocturno, número 20 en do sostenido menor, que es una pieza, Chopin es de mis compositores favoritos, de, os diría, de la época romántica seguro y de, de todo lo que se suele englobar dentro de música clásica desde luego, sobre todo por el intimismo que, ...que desprende su, su obra para piano, ¿no? Es una pieza, este nocturno, que aparece al comienzo del juego... ...y con la que podríamos no toparnos fácilmente... ...puesto que es interpretada por uno de los robots... ...al piano, en una de las zonas del memorial. Una plaza circular construida en mármol... ...alrededor de una estrella de cinco puntas, la estrella del comunismo... ...donde hay varias placas colocadas... ...que expanden el lore del juego si el jugador se acerca a leerlas... El caso es que este contexto es recurrente en el cine y en la publicidad también, como señalaba un musicólogo y analista de música en audiovisuales bastante relevante, que se llama Nicolás Cook, que es la unión de la tecnología y la música clásica que en este sentido le puede transmitir al oyente el mensaje de que la tecnología y el arte tienen un punto de encuentro. En la situación que os he descrito esto se acentúa porque, al fin y al cabo, es el robot el que directamente interpreta el nocturno en un piano de cola justo antes de que todos ellos se rebelen en el complejo y masacren a los humanos. Además, las piezas que son denominadas como nocturnos, a pesar de que suelen tener una estructura libre, reciben tal apelativo por su carácter evocativo de la noche, una concepción muy romántica de la música. De hecho, el género explotó durante este periodo a pesar de proceder del clasicismo. ¿No os parece un poco raro que suene esta música en un momento de celebración máximo, en pleno día, al comienzo del juego? Es como si el día grande de las fiestas de vuestra ciudad o vuestro pueblo, se me acaba de ocurrir ahora, ¿vale? De repente hubiese una plaza en la que un señor o señora están tocando esto. Raro, ¿no? Se trata como gran parte de la obra de Chopin de una composición de carácter muy íntimo además, como he dicho, que cobra fuerza en escenarios muy diferentes al que se presenta en el juego y precisamente quizá como heraldo de lo que está por suceder queridos, queridas oyentes estamos escuchando otra obra que a lo mejor no sabéis el título pero que fijo que habéis escuchado son las danzas polopsianas del príncipe Igor de Alexander Borodin del acto 2 de la ópera El Príncipe Igor, interpretada por el coro y orquesta del Bolshoi con Mark Elmer a la dirección, una ópera que fue estrenada en 1890 de forma póstuma de a que ocurriese la muerte de Alexander Borodin en 1887 y que fue completada por Rimsky-Korsakov y por Alexander Glazunov, y que por supuesto, si está sonando aquí, es porque suena también en Atomic Heart. Esta pieza, al menos en mi partida, importante esto, suena antes de tomar el tren magnético que conduce a la VDNKH por los altavoces de esta parte del complejo. Y no es extraño porque suena en una zona abierta, tranquila, aparentemente, pero muy hostil, una situación que es... Comparable a la que vive el príncipe Igor en la ficción, en la ópera, cuando es capturado y está en el, parla en el campamento del Khan con Chuck de los Polopsi, los invasores, los bárbaros, en la ópera. Claro, por otro lado esta música igual no es muy empática con toda la situación desde luego pero es que además el ambiente cambia cuando entramos al tren que nos va a llevar a nuestro destino
1: ¡Saludos, camarada! ¡Bienvenido al Vórtice, un tren de alta velocidad único! ¡La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826! Tengo que llegar a la VDNJ enseguida. ¡Será un placer, camarada! El nivel de ocupación actual de la línea de tren es de 0%. ¡Puedes salir de inmediato!
0: Claro, lo que suena en esta secuencia es una pieza universalmente conocida eh, y en el mundo del videojuego, especialmente por Tetris, ¿no? Se trata de la danza del Hada del Azúcar del ballet el Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky, que fue una especie de, digamos, rival artístico del grupo de los cinco nacionalistas rusos, entre los que se encontraba Alexander Borodin, el autor de las danzas polopsianas, que estamos escuchando ahora y que, y que he puesto antes. Esto es mucho confabular, pero el caso es que lo que nos ofrece esta escena en general, lo que eh, suena la entrada del tren y lo que suena afuera, eh, es un contraste muy fuerte entre lo salvaje del mundo exterior, repleto de peligros y de robots asesinos, con el interior de un lujoso tren en el que el peligro se desvanece. Quizá es una especie de paralelismo entre la formación musical de Tchaikovsky, afincada en la música clásica centroeuropea, y la idiosincrasia de los compositores nacionalistas que a menudo recurrían al folclore ruso y a los elementos exotizantes, a diversos elementos exotizantes, para crear sus obras. Bueno, y si os habéis dado cuenta, os he dicho, en mi partida, ojo con esto, se pasa de la obra de Borodin, de las danzas polopsianas, al interior del tren con Tchaikovsky, pero no en la secuencia que os he puesto yo, ¿no? Eso también denota que también existe cierta, seguramente, eh, aleatoriedad en los componentes que suenan o diversas programaciones, ¿no? Nunca se sabe. En cualquier caso, lo importante de todas estas aplicaciones de la música clásica es que, evidentemente, se tratan de piezas que son susceptibles de, de, de hacer que el jugador se detenga para disfrutar con ellas, para que las escuche, etcétera, etcétera, pero que también pueden comportar un elemento significativo, una significancia bastante interesante si se interpretan desde diferentes posiciones, ¿no? Y es lo que enriquece la experiencia de juego.
1: I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it uh, I'll make you so sure about it uh, God only knows what I'd be
0: Queridos y queridas oyentes, no sé si reconocéis a qué juego pertenece esta pieza de Barbershop que está sonando. En caso negativo, pues no sé si reconocéis el tema original sobre el que se hace el arreglo. Esta versión del tema God Only Knows de los Beach Boys... Mmm, canción universalísima incluida en el mítico álbum de 1966 Pet Sounds es interpretada por un cuarteto vocal que los jugadores pueden encontrar al comienzo de Bioshock Infinite nada más llegar a Columbia, un entorno que los creadores de Atomic Heart tomaron como inspiración pero claro, la trama de Bioshock Infinite transcurre un año 1912 alternativo 54 años antes de que el tema de los Beach Boys fuese publicado y así con otros tantos que aparecen en Bioshock Infinite. Esto es porque la música se emplea como vehículo de expresión de algunos de los componentes de la narrativa, en este caso, la posibilidad de viajar en el tiempo y entre diferentes dimensiones a través de los desgarros que puede abrir Elizabeth. Como señala la doctora Andra Ivanescu en un artículo titulado The Music of Tomorrow Yesterday, Music, Time and Technology in Bioshock Infinite. Bioshock Infinite es un nido de anacronismos, muchos de ellos musicales. Como señalamos aquí hace ya casi dos años, en un programa dedicado al juego, lo que éste pone de relieve es una serie de temas de música popular urbana y folclore que sirven tanto para situar al jugador en el tiempo del juego, 1912, como para descentrarle cuando los anacronismos son manifiestos, como es este caso. Es decir, conviven temas que hacen las veces de significantes temporales con otros que remarcan el carácter hiperanacrónico de los viajes intertemporales e interdimensionales. Os recomiendo muchísimo otra vez, de nuevo no me voy a cansar ese episodio porque de verdad que es uno de los mejores documentados que, que, que se han lanzado. Ahora bien, lo interesante de este uso de los anacronismos en Bioshock Infinite es que conforman una especie de metanarrativa, un metarrelato. Que va más allá de la percepción de los avatares en el terreno lúdico o de la mayor parte de los personajes y que involucra al jugador directamente. Es decir, el avatar Booker de Witt no puede tener conocimiento de que la pieza que escucha, interpretada en este caso por el cuarteto de Barbershop, es en realidad una pieza del futuro, porque no pertenece a su tiempo, sino al del jugador. De hecho, es anterior al del jugador y previsiblemente reconocible por este. Es en realidad como una especie de retroactividad acción de una mentalidad actual de nuestra mentalidad actual por decirlo de alguna forma y en cualquier caso un mensaje para quien está al mando no para la marioneta Atomic Heart es un título que emplea profusamente los anacronismos musicales. Es más, está compuesto por anacronismos musicales casi en su totalidad, como ya señalamos al principio. Solo que aquí, tanto el avatar como el jugador son informados del lugar del que provienen estos anacronismos desde prácticamente el comienzo, y la explicación es diáfana. Como dijimos, son cálculos cuánticos de las ondas de radio del futuro. Esto es maravilloso porque supone que desde la misma propuesta narrativa, como dije, también se justifica cualquier tipo de implementación musical incluyendo desde luego versiones actuales de canciones de música popular publicadas durante el periodo soviético o de manera posterior como sucede con algunas que han sonado ya, como es el caso de Komorova de Igor Skliar, el tema de 1979. Y el avatar lo comprende y lo asevera sin ningún tipo de problema. Es decir, la inclusión del anacronismo se valida desde el primer momento y es, en mi opinión, no un anacronismo manifiestamente físico como sucedía en Bioshock Infinite, eh, en donde uno de los personajes se dedicaba a trasladar al pasado los éxitos del futuro adaptados a las convenciones musicales de la época para sacar provecho de ello, sino que en este caso es un traslado de nuestra mentalidad actual a un pasado ucrónico. Digamos que en Bioshock Infinite ya se sabía cómo sonaba la música del futuro y ésta se adaptaba al pasado. En Atomic Heart se imagina desde el presente cómo podría haber sido el futuro musical desde ese pasado ucrónico que, pro que propone el juego, o sea, lo que significa traspasar a ese momento nuestra propia perspectiva. No sé si se me entiende, porque es un poco lío todo, ¿no? Pero bueno, lo que estamos escuchando es una canción de 1994 de Alena Svinidova, Rozovi Flaminco, que, que aparece también en Atomic Heart en la radio. Y bueno, en resumen, a diferencia de lo que sucede en Bioshock, los remixes de Atomic Heart también introducen la reimaginación del futuro partiendo de este anacronismo, es decir no deja de ser una aplicación de nuestra música y nuestra propia mentalidad trasladada a ese escenario en 1955 y también una reimaginación del porvenir a partir de ese momento con los elementos que ofrece la trama del juego, en este caso el cálculo de las ondas del futuro por eso llama la atención y hasta resulta congruente que muchos de los temas que suenan en la radio y por consiguiente generalmente en el espacio diegético son en realidad remezclas de música popular de artistas de las décadas de los 70, 80 o 90, más o menos. Bueno, es que no tenéis ni idea de lo muchísimo que he disfrutado haciendo la playlist del programa porque toda la banda sonora, tanto original como licenciada de Atomic Heart, es brutal, es increíble, aunque... La tenéis disponible, por cierto, en plataformas, en Spotify, aunque mi favorito de todos ellos es un tema también de Ala Pugacheva que hablé antes de ella, eh, un tema de 1983 que está puesta en la radio tal cual y que es de las primeras que nos encontramos. Y me parece tan evocadora que es que la tenía que dejar para la última sección. Estuve ahí pensando si la metía al principio o si la metía al final, pero al final, al final, valga la redundancia, va a quedar para la última parte del programa.
1: Был da один, домик имел и холсты, но он te da igual, te da igual, te da igual, te Родал каротим векру и, и на все деньги купил Цеое море цветов
0: Миллиона миллиона миллион
1: алых роз Из окна из окна из окна видишь ты.
0: Aunque esto os pueda sonar un poco sesentero barra a principios de los 70, a mí me recordaba, no sé, pues a Maritrini o algo así, ¿no? esta canción es million of scarlet roses de ala pugacheva del año 1983 1983 ojo compositora y cantante de música pop de la antigua unión soviética nacida el 15 de abril de 1949 en moscú y es una canción que suena casi al principio del juego en la radio del coche que nos conduce hacia el complejo 3826 antes de que ocurra la rebelión de los robots lo cual nos otorga de hecho volando o sea no lo he dicho, pero volando, metidos enganchados como por un robot que vuela, ¿no? Nos otorga una perspectiva aérea privilegiada de toda esa Fuerza, grandeza de las instalaciones, estatuas, edificios gigantes flotando en el aire entre las nubes, campos verdes, flores, muchos colores, rojos sobre todo por los estandartes comunistas. Muy bonito el paisaje, lo cual contrasta fuertemente con la narrativa que propone el juego. La canción de Pugacheva transmite además una sensación nostálgica que convierte ese momento en algo entre fascinante y agridulce y tiene todo el sentido.
1: Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз.
0: Bueno, es que es alucinante esta canción, yo desde que la escuché, y bueno, desde que estoy preparando el programa ya ni os digo, o sea, escuchándola pero en bucle, de manera enfermiza caso es que veréis. La letra de la canción de Pugacheva es, de nuevo, otro caso de música licenciada que describe, yo creo, el entorno, el escenario, debido a algunas de las frases que contiene la letra y también a los propios signos musicales. A ver, sería mucho más potente para nosotros el mensaje si pudiésemos entender la letra, pero sin embargo, en conjunto lo que nos deja la música es una sensación de nostalgia. Y es que la letra trata sobre un artista que se enamora de una actriz y vende todo lo que tiene para llenar una plaza de rosas rojas para ella, para que las Contemple desde la ventana y en la canción pues se describe la sensación que le da a ella contemplar el paisaje lleno de flores que no es parece ser de regocijo sino todo lo contrario como con miedo con respeto como si se hubiese vuelto loca o todo fuese una ensoñación que es en cierto sentido lo que se transmite lo que transmite el juego en la escena en la que aparece la canción bueno es que de hecho esa escena se contempla desde la ventana del coche y se contemplan, pues eso, lo que, todo lo que os he dicho, no incluido una de las estatuas del complejo, que es alucinante, que es gigantesca, que es como una representación de un hombre que sostiene una hoz diseñada en la ficción por Elena Mukina y Alexander Kivalnikov y que recuerda sobremanera también a la estatua del profeta Zachary Comstock y que resulta que fue la primera colaboración, o sea, fue eh, fue erigida de manera autónoma gracias a la Red Neuronal Collective la primera de las localizaciones, ¿no? Es increíble y además es, más o menos, una especie de traslación de lo que sucedía con el robot interpretando a Chopin pero al terreno de la escultura y de la arquitectura todo ahí mezclado, ¿no? Música... Escultura, arquitectura, con un conglomerado ahí de significados bastante grande. El caso es que, en definitiva, una intro musical inmejorable que habría sido una gran incorporación en cierto sentido al programa especial de diciembre, pero el juego lamentablemente salió más tarde. Y lástima porque se va a mi top de intros.
1: Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен,
0: Queridos y queridas oyentes, nos vamos otro programa más dedicado a formas de escuchar la música en el videojuego y también algunas aplicaciones del sonido en Atomic Heart que en realidad ha sido una pedrada mía porque me está encantando, la verdad, está disponible en Game Pass, por cierto. Es decir, no es el típico programa que tiene muchas escuchas, al contrario, porque el juego no es hiperpopular, pero vamos, lo he disfrutado como pocos. Os animo de verdad a descubrir toda su música porque es alucinante. Y qué bien sienta volver a coger un poco los tiempos del podcast porque lo tenía un pelín abandonado mientras terminaba el curso y formalizaba el trabajo de fin de máster con el que he superado el Máster en Música Hispana de la Universidad de Valladolid, que estaba haciendo, centrándome mucho ya en materia, en videojuegos y todo esto. Un trabajo que eh, se ha focalizado en la música 8-bit durante la edad de oro del software español y que ha recibido muy buena calificación, la verdad, de parte del tribunal. Estoy muy contento. Y desde aquí se lo quiero dedicar, si lo escucha todo el programa, a mi tutor Miquel Díaz, que es un fenómeno, y nada, deciros también que, en virtud de las entrevistas que se hicieron para el TFM, pues saldrán dos programas con César Astudillo y José Antonio Martín Tello como protagonistas, que son dos míticos compositores del periodo, de la edad de oro del software español. O sea, microordenadores, 8 bits, etcétera, etcétera. Si os mola eso, probablemente el verano pinte bien para vosotros. Dicho todo esto, reitero mis disculpas por no haber podido mantener la periodicidad del podcast, pero aquí estamos, en iVoox, Spotify, Apple Podcast y un montón de plataformas más, en el correo pixelsonoropodcast.com y en Twitter e Instagram principalmente. Por favor, compartid con nosotros vuestras impresiones de todo esto. Y ahora, ya sea subidos a las ondas musicales del futuro o reimaginando el pasado desde el presente, no importa cómo lo escuchéis, a todas partes y siempre con música. ¡Hasta la siguiente!